0: Das Weihnachtsliederbuch, aus dem wir jetzt gleich eine Weihnachtsgeschichte hören werden, ist etwas sehr Besonderes. Dunkelgrüner Einband, goldene Lettern, das Papier ist handgeschöpft. Die Gruppe Rauschgold produzierte mit Wolfgang Obrecht dieses Werk, gebunden über einem Bambusstab, im Inneren humorvoll illustriert von Sabine Bitterlich. Und darin steht unter anderem folgende Weihnachtsgeschichte vom Maximilian auf der wilden Jagd.
1: In der Thomasnacht, in der dunkelsten aller Nächte, kurz vor der Christnacht, versammelte der Wilde Wot, wie alle Jahre wieder, seine Spießgesellen auf dem bayerischen Untersberg zur wilden Jagd. Umtriebige Gestalten der Finsternis, abscheuliche Gehörnte, und klapprige Geister tummelten sich an dem sagenumwobenen Tafelberg und bereiteten sich aufgeregt für die irdische Hetzjagd in den kommenden Zwölvernächten vor. Punkt Mitternacht vibrierte die Luft, die Erde bebte und massige Gesteinsbrocken polterten ins Tal. Der Berg spuckte Feuer, Schwefel und den Höllenfürsten höchstpersönlich, samt Großmutter aus. Ein loderndes Kutschengespann drehte eindrucksvolle Pirouetten in den schwarzen Himmel, an dem nicht ein Stern leuchtete. Die unselige Meute jubelte auf, der Jagertee kimmt in die der Teufel landete auf dem Hochthron, direkt unterhalb des Gipfelkreuzes. Freundschaftlich winkte er hinauf zum eingefrorenen Gekreuzigten und lupfte seinen Hut. Habe die Ehre, Chef. Ich hoffe, du holst dir Korn Schnupfen da drum. Dann stapfte er grinsend auf Wotan zu, während der Schnee unter seinen Schritten schmolz. Der wilde Wut ließ sich in einem dampfenden Fass von einem Henker massieren und der Sparifankal reichte dem Kriegsgott einen goldenen Becher seines frischgebrauten, höllischen Gesöffs. »Zum Wohl, Kollege! Packma's wieder!« Indessen überwachte die Großmutter den Ausschank an die drängelnde Jagdbagage. Genau in diesem Augenblick fegte ein eisiger Schneesturm von der Zugspitze herüber, so daß die fleischlosen Gerippe klapperten und der Tee im Handumdrehen gefror. Zefix die Percht! maulten die wilden Krieger, die soeben zum Trinken angesetzt hatten. In der Tat wirbelte Frau Holle, mit ihrem Gefolge über den Untersberg und ihr klirrendes Lachen schmerzte in den Ohren derer, die noch welche hatten. »Das übliche Spielchen, gnädigste«, spottete Sparifankel, »Warum lasst ihr euch nicht mal einen spektakuläreren Auftritt einfallen?« »Wozu? Sei nicht humorlos, mein Guter. Es ist unser Spiel. Wir spielen es seit tausenden von Jahren. Los!« Blas sie heraus, deine feurige Höllenglut, forderte die Percht ihren Widersacher auf und hauchte mit ungewöhnlich rauchiger Stimme »Und bring mein Eis zum Schmelzen!« Dann schüttelte sie sich vor Lachen, bis ihre Kristalle klimperten. Sparifank als Großmutter musterte Frau Holle und äußerte Bedenken. »Mager ist sie geworden!« und schrumpfen tut sie auch, die Percht. Ich fürchte, das Kräftemessen wird kein großer Spaß werden in dem Jahr. Viel Energie kann sie nicht haben. Du musst deine Ressourcen schonen, meine Liebste. Die schöne Percht verzog für einen Augenblick ihr Gesicht zu einer Fratze und eine gespaltene Zunge schnellte zwischen ihren Lippen hervor. Was des Teufels Großmutter nicht beeindruckte. Offensichtlich sitzen wir am längeren Hebel, brüstete sich der teuflische Enkel amüsiert. Halleluja! schallte es wie aus dem Nichts, und ein kleines, pelziges Tier plumpste auf das Jagertefas. Angriffslustig richtete sich das seltsame Viech auf eigenartigen Entenfüßen auf. Ihr mit eurer lächerlichen Eitelkeit! Es schnupperte in die Luft. »Was für ein grausiger Gstank!« Und als es am Sparifankal roch, stellte es angewidert fest. »Kabelbrand und geschmolzenes Plastik!« Alle Umstehenden, die nur darauf warteten, dass der Jagertee wieder heiß und genießbar wurde, glotzten mit mehr oder weniger vorhandenen Augen auf das freche Wesen, das es da wagte, den Herrscher der Hölle zu beleidigen. He! brauste der auch sofort auf. Magst du wohl zupfen durch ihrer Ratz? Mit Verlaub, ich bin ein Percht. Mein Name ist Maximilian, und ich bin ein leibhaftiger Percht, empörte sich das drollige Tier, das einem Hasen, einem Einhorn, einem Fuchs oder na, irgendwas glich und stolz sein Hirschgeweih zurechtrückte. Ein Wolpertinger, rief jemand aus Frau Holles Gefolgschaft. Max freute sich darüber, erkannt worden zu sein. »Sehr wohl, ich bin ein Wolpertinger, mit keltischen Wurzeln wohlgemerkt.« Alle traten näher, um ihn zu betrachten. Wann hatte man schon mal einen dieser scheußlichen Kreisel zu Gesicht bekommen? »Was schaut's na so deppert?«, kommentierte Max das Gegaffe. »Wisst's net, dass Wolpertinger abherchten sann. Und zwecks dem, Fari?« Er zog eine schreckliche Grimasse. Des ja mit auf die wilde Jagd, womit er tosendes Gelächter auslöste. »Ein Spaßvogel«, amüsierte sich Wotan, winkte Max zu sich auf den Fassrand und schnippte an sein Geweih. »Sehr furchteinflößend, Maximilian«, bemerkte er und witzelte zur Percht. »Eure Perchten passen sich euch an. Niedlich. Ein wahrhaftig schauriges Maskottchen für unsere wilde Jagd.« und er fletschte seine Zähne, so sodass jeder glaubte, er würde Max fressen. Stattdessen wischte er den zitternden Wolperdinger mit seiner Pranke vom Fassrand, dass dieser auf dem Schoß der Percht landete. Wir rüsten uns, brüllte der Wot, und der Berg erzitterte, als er seinen Leib aus dem Fass wuchtete. In
2: die
1: ich fürchte, dieses Jahr erwarten uns Überstunden. Die Irdischen haben keinen Respekt mehr vor uns. Sie treiben es mit der Bosheit bald wilder wie wir, donnerte er. Und endlich blies der Teufel Feuer in das jager Das Eis schmolz und die johlende Meute schüttete sich den brodelnden Trank in die Hälse. Der kleine Wolpertinger beobachtete die Percht, die nachdenklich geworden war. Es stimmte, was sie sagten. Sie wirkte schwach und jeder wusste, ihre Kinder schmolzen dahin. Nix bleibt wie es ist, versuchte Max sie zu trösten. Recht hat er, man muss mit der Zeit geh, hauchte der Sparifankerl und der Schnee um ihn herum zerran. Geht's noch? Mir geben nicht auf, entsetzte sich der Wolpertinger und sah die Percht mit großen Augen an. Dann nahm er von den Weihnachtsplätzchen, die die Holzfräulein aus den irdischen Küchen stibitzt hatten, und bemerkte mit vollgestopftem Mund, »Mmm, saugurt! solang die Menschheit nur so gute Platz al ist nix spart.« Frau Perchter streichelte gedankenverloren über sein Fell und Max war überrascht von der Wärme, die von ihrer Hand ausging. Die Percht bat mit ungewöhnlich sanfter Stimme den Leibhaftigen »Nimm ihn mit auf die Jagd!« Der beschwipste Sparifankal grinste »Heißt das, Gnädigste, bleiben des Jords Haus? Wer zum Teufel kontrolliert dann die Haushalte, ob sie ordentlich geführt und die Ecken gescheit ausputzt sind? I mach das net. des gewiss nicht, das ist Weibersach!« »Das war a er, Weibersach«, erwiderte die Percht eisig und löste mit einem Wink sich und ihresgleichen zu einem frostigen Kristallnebel auf, der sich in Richtung Zugspitze verflüchtigte. »Kreiztei wie die Trut! Jetzt koi die ganze Orbert Alloans schimpfte der Sparifankerl vor sich hin, und zu allem Übel machte sich auch noch der da über ihm auf dem Gipfelkreuz lustig. »Ja, ja, nix bleibt, wie es ist.« seufzte der Herrgott pathetisch. Solange nur du da droben bleibst und mir mal Ruhe lässt, krantelte der Teufel und machte seine Kutsche startklar. Mit dem letzten Schlag der Abendglocke donnerte das Geisterheer, angeführt von der Teufelskutsche und von Wotan, auf einem kopflosen schwarzen Pferd hinab ins Tal. Die Jäger sangen eine wunderschöne Melodie, die bald darauf in ohrenbetäubendes Gebrüll überging. Was nicht nied und nagelfest war, riss die Meute mit sich. Im Vergleich zu den vergangenen Jahrtausenden war die Ausbeute in den letzten Jahrzehnten für die Geisteskrieger äußerst attraktiv geworden. Sie sammelten haufenweise elektronisches Spielzeug und die Hölle verkam immer mehr zu einem schmorenden Schrotthaufen weshalb die Großmutter schon an chronischem Asthma litt und eigentlich gerne umziehen würde. Max saß neben dem Sparifankal auf dem Kutschbock und genoss die rasante Fahrt. Wenn er nicht gut Acht gab, zog es ihm das Hinterteil weg. Und er konnte sich nur mit Mühe und seinen Krallenspitzen einhalten. Wenn die Geister
2: Freigang haben zur Weihnachtszeit und die ins Wenn die Abendglocken ding, leiten, dong, ding-dang-dong ding, Geh nach Haus, geh hoch weil die höllischen Gängenheit halt aus. Heut Rio, weil die höllischen, höllischen Gängenheit halt aus.
1: Auf dem Weg in die bayerische Landeshauptstadt lamentierte er, dass für einen Percht mit keltischen Wurzeln die Boshaftigkeit zweifelsohne mit zu den grundlegenden Kompetenzen gehörte. Beides musste man können, gut und böse sein zur rechten Zeit. Leider war er zu sensibel und sein Selbstwertgefühl litt darunter, dass niemand glaubte, dass es ihn wirklich gab. Sein Leben sollte an Sinnhaftigkeit gewinnen, er würde sich von seiner grausamen, dunklen Seite präsentieren und die Irdischen das Gruseln lehren, weil sie die Perchten, die Schratzen und die Truden und überhaupt die Welt der Naturgeister nicht mehr respektierten. Da konnten die Buiden, Buttenmandal und die Krampus lärmen und die Leute räuchern, so viel sie wollten, er würde sich nicht vertreiben lassen. Der Sparifankel fühlte sich von Max Dauergeplapper genervt. Sie erreichten München und der Diabolische fegte mit seinem Karren derart ums Isar-Tor, dass sich eine Reihe elektronischer Roller in seinen Räderspeichen verfingen und ihm dann sauber um die Ohren flogen. Der Teufel jaulte derart zornig auf, dass die gläserne Orangerie der Staatskanzlei zersprang. »Was zum Dei, ist jetzt das für ein Graffe?« muss er jeder Depp in derer Stadt mit einem Gehwagel rumfahren. Haben die keine First zum Laffer! O reidige Gesellschaft, o reidige. In seiner Wut zog er scharf an den Zügeln, die Pferde stiegen himmelwärts und der Karren kam im Hofgarten so abrupt zum Stehen, dass der Wolperdinger in hohem Bogen bis zum Wittelsbacher Platz flog, wo er auf dem bronzenen Schoß des Kurfürsten Maximilian landete. Über die glitschigen Flanken rutschte Max auf den Sockel des Reiterdenkmals und blieb dort, benommen, liegen. Er spürte auf seinem Fell noch den Eisregen, den die Wilden hinter sich herzogen, bevor ihn die Kräfte verließen. Wenig später ging der Regen in Schnee über. Max kam für einen Moment zu sich und wurde wütend. Jetzt schickte ihm Frau Holle auch noch Schnee, das war sein Ende und eine dicke Schneedecke legte sich über den Kreisel. Also wenn das mal nicht der berühmte Wolpertinger ist, drang ein preußischer Originalton zu Max durch. Ist der präpariert? Mit verquollenen Augen sah Max eine schwarzbehandschuhte Hand nach ihm greifen. Blitzartig fuhr er seine Krallen aus und verfing sich im Handschuh des erschrockenen Mannes. »Bratzen weg!« zischte Max. Er sah sich umringt von kreischenden Mündern und war sofort hellwach. Er saß als Ausstellungsstück auf einem Weihnachtsmarktstand, trug eine alberne Nikolausmütze zwischen seinen Hörnern und einen kratzigen Rentierschal um den Hals. Auf seinem Geweih blinkte eine Lichtergirlande. Die Standelfrau wich erschrocken zurück und bekreuzigte sich. Sie hatte den Wolperdinger am Morgen erstarrt gefunden und gedacht, er sei ausgestopft, in den letzten Stunden hatte sie durch die ungewöhnliche Dekoration mehr verkauft als in der gesamten Adventszeit. Die Frau vom Nachbarstand kam sofort mit einer qualmenden Räucherpfanne daher und nebelte Max ein, so sodass er fürchterlich husten musste. Aber Max spürte tief in seiner Seele, das war der Moment, sein Moment, auf den er immer gewartet hatte. Er riss sich Mütze, Girlande und Schal vom Leib und setzte sein finsterstes Perchtengesicht auf. Panisch wichen die Weihnachtsmarktbesucher zurück, waren aber dennoch fasziniert von dem seltsamen Wesen. Muck's Mäuschen still wurde es auf dem Markt. »Da könnt's räuchern, so fuß mögt's«, erhob Max seine Stimme, »mich könnt ihr damit nicht verscheuchen«, »Sind es doch Wohlgerüche im Vergleich zu dem, was ihr sonst in die Luft blast!« Ihm war schlagartig klar geworden, dass die Percht ihn als Botschafter hergeschickt hatte. Die Aufforderung an den Sparifankerl, ihn mitzunehmen. Er spürte wieder ihre warme Hand auf seinem Fell. Er war lebendiger denn je, nicht erfroren. Die schützende Schneedecke und jetzt die Leute, die ihn am helllichten Tag sehen und hören konnten, »Verschließt eure Ohren«, riefen ein paar Esoteriker, »hört nicht auf ihn, sonst müsst ihr im neuen Jahr sterben.« »Geh, reden's doch nicht so an Krampf daher«, lachte der Wolperdinger und vergaß dabei, böse Grimassen zu schneiden. »Aberglauben, willkommen im neuen Jahrtausend«, und er hüpfte auf der Auslage etwas näher an die Menge heran, die sofort zurückschreckte. »Also seid so gut und lasst's mit euch reden«, ein etwa zehnjähriger Junge trat auf Max zu. »Du schaust nett aus. Papa, können wir ihn kaufen?« Der Vater zog den Jungen zurück. »Pass auf, der hat ordentliche Krallen.« Max freute sich über den Respekt, richtete sich stolz auf und erklärte dem Jungen, »Nein, mich kann man nicht kaufen, weil ich im Auftrag der Frau Holle da bin. Sehr wichtig, verstehst du?« der Junge nickte und streckte Max seine Hand entgegen. Ich bin der Valentin und ich höre dir zu. Ich mag die Frau Holle und ich mag ihren Schnee. Max ergriff ehrfürchtig zum ersten Mal in seinem Leben eine menschliche Hand. Habe die Ehre, Valentin, ich bin der Max und ich find die saumäßig mutig und ehe sich die beiden versahen, waren sie umringt von Menschen, die sich vertrauensvoll näherten. Alle wollten hören, was Max zu sagen hatte, und er erzählte von der Percht, der Erdmutter, die die Frau Holle war und die immer schwächer wurde, aber doch die armen Kinder beschützen musste. Er berichtete vom Leben der Trolle, von den Feen und Waldschraten, die keinen ungestörten Ort mehr hatten im Wald und nicht wussten, wo sie weiterleben konnten, und von den Holzfräulein, die in den Wohnungen der Menschen lebten, weswegen man immer ein Brotscherzel und freilich auch Platzall für sie übrig lassen sollte. Auch von der weltberühmten strahlenden Lucia berichtete er, die sich immer öfter zur armseligen Schirchen Lutz verwandelte, weil ihr Licht der Liebe ihr so viel Kraft raubte. Und dann erzählte er vom Teufel der richtig gut vernetzt war und einen Mordspaß mit dem Computer hatte. Es begann dunkel zu werden. Sturmböen rüttelten gewaltig an den Weihnachtsständen und frostiger Eisregen prasselte auf den Asphalt. Da sah Max am schwarzen Himmel Wotan mit seinem Gefolge direkt auf den Markt zureiten und befürchtete eine große Katastrophe. Geschwind kletterte er auf den Kopf des Maximilian-Denkmals und rief, so laut er nur konnte, den wilden Wot an. »Wot! Wot! Halt ein! Wot! Ich mach da grad mein Arbeit! Da habt's jetzt alle miteinander nix verloren! Schleicht's euch! Wotan war so überrascht, dass er schlagartig stillstand. Sein Heer bremste und das Visier seines Helmes öffnete. Wollte er doch wissen, wer da die Frechheit besaß, ihm Einhalt zu gebieten. Als er den kleinen Wolpertinger auf dem Kopf des Kurfürsten wahrnahm, war er so überrascht, daß er ihn beinahe respektvoll grüßte, um dann in schallendes Gelächter auszubrechen, und er zog einfach von dannen. Der Sturm legte sich. Max rutschte die Statue hinunter zu seinem Publikum, das dem Sturm standgehalten hatte, weil es noch viel mehr von Max' spannenden Geschichten hören wollte. Ihnen war nicht bewusst, dass sie alle beinahe von der wilden Jagd mitgerissen worden wären. Es fing an zu schneien. Valentin freute sich. »Max, Max, es schneit ganz dicke Flocken. Ich glaube, der Frau Holle geht's schon besser.« und die Weihnachtsmarktbesucher machten unzählige Selfies und Videos mit Max und Valentin und verschickten sie in die ganze Welt. Was natürlich keiner sah, nicht mal der erschöpfte Wolpertinger. Der Spari Sparifankel mogelte sich in jedes Bild und hatte ein teuflisches Vergnügen am Posieren. Max hatte sich wieder diese schreckliche Weihnachtsmütze aufgesetzt und Valentin nahm ihn auf seine Arme. Du bist sehr mutig, Valentin, murmelte Max und kuschelte sich an Valentins Brust. Von deiner Sorte braucht's mehr. Und dann schlief der kleine Wolperdinger ein. Von deiner auch, flüsterte Valentin und drückte Max fest an sich.
2: for I'm not
0: Das war Maximilian auf der Wilden Jagd, eine Weihnachtsgeschichte der Gruppe Rauschgold um die Sängerin Manuela Seraphim. Diese Geschichte steht in einem wunderschönen Weihnachtsliederbuch mit Tipps für die rauen Nächte und vielen selbstgeschriebenen Weihnachtsliedern. Dieses Weihnachtsliederbuch wird übrigens im Eigenvertrieb unter die Menschen gebracht, nämlich unter www.pilgrims-off-sound.com.